0: E aí galera, sejam todos muito bem-vindos à sala 1604, essa semana estamos com um tema polêmico, polêmico, que é uma prática muito comum que rola no mercado do entretenimento, que é testes, testes, que é uma cultura de testes, concursos e... Competições, para a seleção de trabalho, para a seleção de vagas de trabalho, que é um tema que gera muita discussão e muita divergência entre quem pratica e quem tá nesse meio aí. Eu sou o Murilo e, para falar sobre isso comigo hoje, eu tô aqui com o Ricardo Riamondi.
1: E aí, pessoal, tudo bem?
0: Com o Victor Harmachuk. E aí, galera? E com o Luiz Kemerich. Opa, beleza? Pessoal, antes de começar o cast dessa semana, a gente quer dar um feedback sobre o episódio da semana passada, que foi sobre consoles ainda valem a pena. Eu tô aqui com o Victor Spadotto. Olá, eu de novo. Que participou com a gente no último podcast. Se você não ouviu e gosta de videogame, vai lá conferir, que ficou bem maneiro. Sim. E o caso é o seguinte, Victor. Nós que fomos extremamente haters com jogos de futebol nos consoles, uhum. a gente teve... Temos uma cartinha, é isso? Exatamente. Exatamente. A gente recebeu um feedback do Giovanni Souza sobre, especificadamente o FIFA, que é o jogo onde a gente falou que não deveria existir mais e que deveriam ter só DLCs no mesmo jogo. Não, não foi? Não existir mais. Era, tipo, ter uma versão definitiva, né? Só antes de eu ler o comentário dele, eu quero, eu quero dar os parabéns pro Giovanni, porque eu tinha certeza que a gente ia ser xingado por causa da, da história do FIFA. E, mas o Giovanni foi um pessoa de fibra moral e respondeu a gente com como um lorde <risos> exatamente <risos> eu achei que ele ia me xingar foi assim, né? porque... então vamos lá pra gente que é burro, vamos aprender um pouco sobre FIFA e porque as pessoas gostam de jogar esse jogo esse jogo né <risos> <risos> então vamos lá, o Giovanni falou o seguinte sobre o FIFA a galera compra todo ano porque existe um modo de jogo online chamado FIFA Ultimate Team. No FUT você adquire cartas por meio de moedas do jogo ou moedas compradas. Nesse modo, as cartas de cada jogador vem com um padrão baseado em suas características reais. comandamento andamento das temporadas, principalmente a europeia, vai saindo semanalmente novas cartas desses mesmos jogadores, baseado no desempenho de cada um nos jogos durante a semana. Enfim, essa é a mina de ouro da EA com o FIFA, o FUT. Pessoal comprando pacotes, querendo um Ronaldo e um Messi da vida para montar seus times e por aí vai. Sobre os gráficos e jogabilidade, sim, atualizam em todas as versões. Quem joga muito percebe as diferenças durante o jogo, mesmo as mais sutis. Estou nesse jogo desde a versão 98 do Nintendo, passando por 2004 no PS2 e migrando para o PC na versão 2016. Nessa versão, FIFA 2018, aumentaram e muito a imersão, interação de jogadores com a torcida, além da física da bola e movimentação dos jogadores. Pelo menos na versão beta, está lindo demais. E sim, acredito que poderia sim atualizar o jogo por meio de DLCs. Mas duvido muito fazerem por agora. Pra quem joga eventualmente, não compensa jamais comprar o jogo no lançamento. Mas eu que jogo todos os dias, já vou lá gastar mais duzentos reais esse ano. Peraí, então seria o FIFA um Hearthstone de futebol? <risos> Essas cartinhas? É, basicamente isso, né? Nossa, eu vou baixar agora comprado. <risos> <de eu> comprar. <risos> Massa, valeu pelo feedback, Giovanni. Isso esclareceu um pouco minha, as minhas dúvidas. E aí, Victor, você aumentou seu respeito um pouquinho mais pelos sim, jogos de sim. futebol? Inclusive, agora eu vou sair nesse podcast, vou comprar minha FIFA 2015. Que mentiroso, né? <risos> é, nunca você sabe, né? Mas legal, tipo, eu ainda acho que sim, né? É, Poderia ter uma versão definitiva com DLCs, mas é a lógica do mercado, né? Isso Sim. jamais hum. vai acontecer, então... Mas eu não sabia dessa das cartinhas, então achei bem legal, bem interessante. Então valeu, Giovanni. Espero que sua mensagem também tenha ajudado outras pessoas, além da gente, a conhecer um pouquinho mais sobre o FIFA. Sim. E continuem acompanhando o podcast e vamos para o tema de hoje, que está polêmico. Uh. Valeu, galera. Falou? Falou. Tchau, tchau. Então acho que pra gente começar, a gente pode, vocês podem explicar melhor pra galera como é que funcionam esses esquemas de teste e de concursos aí?
1: Bom, acho que assim, cada mercado tem o seu, o seu, o seu caminho ali de escolher, esses, fazer esses testes, enfim, não dá pra gente generalizar que são todos assim, né? Eu vou, vou dizer algumas experiências que eu tive e algumas experiências que eu, que eu vi em lugares que eu trabalhei, né? Começando pelo mercado que eu comecei, que eu já falei em outro podcast, foi quadrinhos. Então, quadrinhos, teste, é a coisa mais comum do universo. né? O que é, o que é um teste de quadrinho? Primeiro é um, você ver o cara da editora ou do, do estúdio ver se você é apto a fazer aquele personagem ou aquela página. né? Então, primeiro é uma pré-seleção, se você tem a habilidade é, que, que é necessária, mas também começa a ir para um caminho, mesmo um artista que já trabalha na área, já atue como um quadrinista ali, ou às vezes com cor também, um colorista, ele acaba tendo que, ah, vamos ver se o seu trabalho se encaixa com essa editora ou com esse personagem. E aí começa meio que um pequeno inferno na sua vida, que você fica lá se adaptando né, àquilo, àquela necessidade. Aí deixa um pouco lado do que você, o seu estilo, o que você produ produz, pra virar uma coisa que você tem que cumprir uma meta de que o pessoal quer que chegue naquele estilo. E assim, é uma prática comum, é como as editoras selecionam, mas é, quando você tá na outra ponta fazendo esses testes, cara, é um negócio que, assim, é, é bem chato, porque você fica constantemente meio que tendo que se provar, né, os outros que você é apto ou não a fazer aquele trabalho, né. Então, assim, às vezes é uma coisa super simples, você faz alguns e já, beleza, é isso aí. E eu já vi casos de, não aconteceu comigo, mas amigos que... Tinha um determinado estilo, queriam ir para uma determinada editora E aí os caras ficavam naquele teste tentando se moldar naquele determinado estilo E o cara no meio do caminho, ele se perde que aí ele já não chega naquele estilo e ele já perdeu o estilo dele, né? Hum. Então é algo meio, meio complexo Pelo menos nessa área de quadrinhos, como eu disse, é uma coisa bem comum né? É, eu gostei que tu falou essa,
2: essa coisa de, tipo, ficar tendo que se provar, né? que eu já tive conversas com outros amigos meus do meio mesmo meio profissional, assim. E é muito chato isso, de ter que ficar se provando o tempo todo, porque a gente já tem um meio de provar alguma coisa com o nosso trabalho, que é o nosso portfólio, né? Uhum. Então, se o diretor de arte vê o nosso trabalho, e ou seja lá quem for contratar, vê o nosso trabalho através do portfólio e ele acha que não rola, sabe? Então, simplesmente não faça, sabe, não, não, não consiga, procure outro profissional uhum. isso que, essa é uma das coisas que me incomoda nessa cultura de testes, assim, a gente já tem uma carreira, a gente já tem uma, um trabalho à mostra ali, e se o cara não tem capacidade de ver que, tipo, com tudo aquilo que eu estudei, provavelmente eu vou conseguir chegar no resultado que ele quer com trabalho, com, com dedicação coisas que qualquer trabalho uh, exige, né, qualquer profissão exige tempo, né, para se adaptar negócio eu acho que é uma cultura bem, assim, com perdão na palavra, bosta, <risos> <risos> Tipo, mas eu acho bem ruim isso.
3: Eu acho que de certa forma, eu, sei lá, acho válido <cười> por ponto, porque você vê que tem trabalhos que são, tem projetos que são muito específicos, assim, sabe? Uhum. E às vezes no teu portfólio não tem exatamente aquilo que eles estão procurando, e, mas eles acham, ah, às vezes o cara... Talvez o cara consiga, saca, fazer aquilo. Uhum. E assim, eu não vejo problema quando é um teste tranquilo, assim, sei lá, o cara dá um esboço, de fazer um sketch, assim, e, sabe? Não, não é, O que eu acho que é problema, que, que, que entra no problema, que eu acho que muitas vezes acaba caindo isso, é quando pedem para você um trabalho, um projeto completo, quase, assim. Uhum. Tipo, os caras pedem um negócio gigantesco, é, que vale e... Sei lá, às vezes vale uma semana de trabalho, duas semanas de trabalho.
2: Às vezes são os prazos que eles dão, né? É tipo, ah você tem duas semanas pra fazer esse teste, você é. tem uma semana pra fazer esse teste. E as exigências do trabalho são resultados finais, assim. Sim, e eles pedem arquivos também. Sim. E eles pedem opções. E, cara, daí outra coisa, não é só tu que tá fazendo esse teste. Sim. Ou seja, eles estão tendo... 20 pessoas fazendo esse teste, ou seja, eles estão tendo 20 opções para algum projeto que eles possam estar tá desenvolvendo uhum. lá, sabe? Então, e no fim das contas, assim, a gente tem gente que vai pra, pra, mais para ilustração, arte final e tal, mas também tem o pessoal que gera design, né? Uhum. Que gera ideias, ideias Sim. visuais, soluções visuais. Então, no fim eles estão recebendo trabalho de graça, sério, Sim. no fim das contas.
3: E, e, e é foda porque muitas vezes eu vejo que é, o primeiro teste que eu fiz, ele foi aqui para um estúdio de, de Curitiba e eu lembro que eu fiquei bem assustado com o contrato, porque ele mandou um contratinho junto. Assim, e no contratinho dizia assim, ó, você vai gerar e tudo que você gerar, a gente vai poder usar depois que tiver afim eu fiquei assim, pô, meio sacanagem. Assim. Bem sacanagem. Sabe, tipo, assim, na verdade, beleza, é o teste, mas... Podia falar, ó, a gente só, só usa o que você fez a partir do momento que a gente contratar. Sabe, ou a gente só... É, sei lá, alguma coisa nesse sentido, sabe? Mas pô, a gente poderia usar mesmo você não passando o teste mas tipo, é uma parada bizarra uhum. que estar tá escrito no contrato é. Mas né?
2: mesmo que eles não usem assim o teu resultado final mesmo. Eles usaram como parte do processo sim, deles sim, Porque sim. eles sabiam que eles não queriam aquilo Sim, entende? exato Daí tipo, eles já eles já podem pegar essa tua arte E mostrar para outro artista e dizer A gente não quer isso Sim Certo? Uhum. E, daí, e daí ele parte dali Porque... Cara, depois que tu começa a trabalhar na área, assim, tu desmistifica todo esse processo do que, que é a criatividade e tal, né? Uhum. E tu entende que é só trabalho, assim, certo? Sim. Cara, de algumas vezes tu tem uma inspiração, alguma coisa que faz, te dar o um clima mais rápido, mas é um processo, é uma transpiração ali, né? Sim. De, tipo, botar as ideias fora e refinar elas, assim. Se não fosse assim, a gente não teria tanto artbook com sketches rejeitados, e uns sketches massa, né? Sim. Desenhos bons, mas que não serviriam pro propósito do filme, né, ou do, da animação, ou qualquer outro, ou videogame, quer dizer, então... Ah, eu queria falar também, assim... Tem é, um cara que é muito contra essa cultura de teste, assim. E às vezes eu até fico tipo, cara, relaxa, não precisa ficar não, tão alterado assim ter... nos vídeos dele. Mas agora eu falei um palavrão, agora há é um pouco, então eu também fico meio alterado. Mas é o Stephen Silver. Eu ia falar dele. É. Pois é, ele, ele é muito. Totalmente contra essa cultura E esses dias, te... fazia tempo que eu não entrava No canal dele, e esses postou dias te... um vídeo Postou um assim. vídeo que teve bastante acesso Assim e tal, porque dava pra ver A raiva dele hum. quanto isso assim E daí ele leu todo o contrato Coisa do, da parte... de participação Do concurso lá e, cara, era muito cara duro, assim, da empresa ter. dizer aquelas coisas e exigir aquilo, certo? Uhum. E. realmente. Era um concurso, no caso. Era um concurso, e não era um estúdio pequeno, até onde eu saiba, assim. Era o, pra alguma série de TV que ia ser, tipo, ah, fazer um personagem pra uma série de TV. Então, daí, eu, já é. Eu já acho duplamente ruim, assim, porque. Imagina, ele põe de um jeito, assim, que é muito simples imagina se esse concurso nesse concurso te uma ideia que virasse um personagem tipo os Minions uhum. do meu malvado favorito né cara os Minions é uma marca poderosíssima assim vende brinquedo que nem água sabe eles são engraçados eles são carismáticos é, é um design legal assim é super simples tu entende o que eles são sabe uhum. e é super também versátil né imagina se tu Tu tivesse feito aquilo, certo? E, e por uma, tipo, um é, e, e, e tu ganhou um parabéns, uhum. tu ganhou divulgação, sabe? Uhum. Cara, uh... Ei, é muita grana que tu tava tá dando fora, Sim. sabe? E não é só essa questão da, tipo do do dinheiro em si, né, mas o valor do teu trabalho, né? O valor que tu tem. Tá, é só um parabéns. Tá, e todo aquele tempo que eu dediquei ali, aquilo merecia um pagamento, alguma coisa uhum. assim, né? Então...
3: Você acha que isso, em parte, não é pelo, pela quantidade de gente que tá, tipo, entrando na área agora? Porque uma coisa que eu percebo é que eu tava até vendo uma palestra do Leonard Tell, é, do, do, do ArtStation lá, né? Ele disse que tava no THU do ano passado e tinha um cara lá da Riot Games, assim, e daí... Daí, na, na TH1, todo mundo que foi na terro, todo mundo queria ser concept artist. Uhum. Ele falou assim: ah, 90% das pessoas queriam ser concept artist. E o cara da Rise tava assim, cara Eu não quero nenhum concept isso agora <risos> tipo, eu, Mas se tiver Algum artista técnico aqui Mesmo que não seja tão bom, eu tô contratando porque é um que, não que tem. tá voltando. É Exatamente, então assim eu, é, Às vezes eu vejo que Às vezes a quantidade de oferta que tem, sabe e A galera quer todo custo É, isso sabe? ajuda mesmo, sabe? realmente Realmente ajuda é, tá, Então assim, ah, meu personagem vai estar tá no filme Cara, o cara não quer ninguém, nem pão Ele quer ganhar, então acho que acabou tendo essa oferta tão grande que a galera quer todo custo tem um o personagem ali, ou que estar tá trabalhando com isso de qualquer jeito, assim. Acho que isso acaba sendo meio prejudicial... E estimula as empresas a pedir esse tipo de, de teste, né? É um
0: problema dos dois lados ainda, então,
3: caso. É, acho que vem dos dois lados
1: também. Isso que você falou de as, cada vez mais testes mais completos. Eu, é, uma produtora que eu trabalhei era bem comum de ter o famoso pitching, ou pitching, que é a concorrência, né? Uhum. Então acontecia assim: um cliente grande lá, o cara tinha uma, um conceito, né? mas um, não era um conceito X. E aí o que, que ele pedia? Ele pegava, sei lá, três produtoras: uma do Brasil, uma de Nova York, uma de Londres, aí jogava essa ideia para os caras e aí o que saísse com o melhor projeto ali é que acabava entrando ah, não escolhemos você só que assim esses, durante o tempo que eu trabalhei inicialmente era assim era uma ideia um conceito um concept um que ele chamava de style frame que seria um frame como se fosse o final já mas cara com o passar dos anos começou a ficar um negócio que os caras tinham que desenvolver tudo, tudo Sim, em 3D, com não sei o que, fazia praticamente o job completo. É. Aí os caras, ah, gostamos de você, vamos trabalhar com vocês. Sim. E aí começava a passar alguns trabalhos, Sim. incluindo esse daí, né? É. E os, meu, os caras cada vez ficavam mais, por mais que eles soubessem que é uma prática de mercado dentro, quem tá fazendo, cara, fica louco da vida.
3: Eu ficava hum. pensando naquele Dando Vise que apresentou a ideia hum. pra, é, para essas produtoras grandes de filme, né, Sim. Warner, um monte de coisa, Sony e tudo mais. E eu fico vendo assim, pô, o que que impede, porque assim, chega eu, que sou um cara independente, vamos dizer que eu tem uma ideia muito boa, assim. Tipo, sei lá, acordei com uma ideia foda. Eu vou lá e vou fazer um pitching. O que, que impede os caras de eu fazer o pitching? A galera fala, não, não, beleza, não estou interessado. E depois eu pegar e fazer uma coisa muito próxima. Tipo, Sim. em termos uhum. de uma ideia, ideia mesmo, sabe? Sim. Uma história. Uhum. Sei lá nada impede, sabe? Hum. Então eu fico pensando assim, pô, é difícil hoje alguém independente assim, tipo porque você pega uma empresa, eles podem pegar aquilo ali, mudar um pouquinho e produzir já e, e publicar, Sim. entendeu? Agora você sendo independente, da mesma maneira que fazendo um teste assim, você vai fazer o teste e você pode gerar uma ótima ideia, mas você não vai ter produzido, então a ideia não vai ser, hum. ser sua, então é tipo, é, você tá sempre numa posição de desvantagem, na verdade.
0: É hum. o que eu... Porque dá pra ver que abre muita margem pra uma empresa abrir de má fé com o seu trabalho. Sim, saquei. Então vocês podem me dar exemplos de testes bons e ruins nesse caso? Uh, não. Esse <risos> é mundo <bom. risos> então, <você> é completamente <risos> então, só tive...
2: Não, não, tive tive experiência. Eu... <risos> não, adoro testes. <risos> Bom,
3: então, tem aquele que eu falei, eu mencionei, né, que teve o um contrato, assim, não foi um teste ruim, assim, é, eu tive que desenvolver um personagem até o final, até o mais, gerei opções e tudo, foi assim, mas o que, eu, o que eu achei pior foi a questão do contrato, assim, uhum. que dizia que eles poderiam usar mesmo eu não sendo contratado, eu fiquei meio, meio cabreiro, Sim. só que o problema é que como era o meu primeiro teste, o Sim. primeiro lugar que eu tava tentando entrar, eu peguei e fiz, né. Daí entrando, que... entrando de novo naquela é. questão da demanda, né, da, da oferta. Muita gente trabalho. cai nessa também por falta de experiência. Né? É, sim, é, exato. Exatamente. Exatamente. E teve um outro que eu fiz que foi um exemplo bom, que foi simples, assim, porque é, eles pediram dois esboços de cenário assim, coloridos, mas bem. eu fiz em uma tarde, assim, sabe? E eles falaram assim: ó, oh, mandem resolução baixa e tal, não precisa ser super finalizado, só quer ver se. Encaixa o estilo que, que a gente colocar no briefing pra você E foi super massa, assim, sabe? Uhum. Foi, foi bem, bem legal
2: é, eu achei legal isso aí dessa tua experiência, Victor, que... era te tomou uma tarde, certo? Uhum. Eu acho que acho que seria o parâmetro, assim, ideal pra testes, né? Porque tu quer conseguir um emprego, tu tem que ir lá fazer uma entrevista Tu tem Sim. que ir lá mostrar o teu trabalho e tudo mais e uma tarde eu acho que é o tempo que... É o tempo limite, assim. de o tempo justo de, tipo, tu mostrar compromisso com a empresa e a empresa mostrar o um interesse em ti. Mas agora eu acho que quando começa a passar do, do limite, assim, desse limite, eu acho que já vira, tipo, tá, mas eu, tô, eu já tô trabalhando pra vocês, entende? Uhum. Por que, que eu não tô recebendo por isso? É. Sim. Então isso me incomoda, assim, bastante. Eu também uh, tive uma experiência boa, assim, Uh, um teste que foi muito parecido Com o do Victor, assim uhum. Demorou uma tarde e tal Pra fazer, o cara só disse Ah, eu gostaria mais disso, aquilo Vou, Foi, voltou o, o trabalho, né Mas foi esse tempo limite, assim E daí no fim eu consegui chegar no estilo E o cara disse, tá, não, vamos continuar então uhum. Vou mandar a coisa pra ti semana que vem E tudo mais E... Foi super tranquilo. Mas já me aconteceu de ter experiências ruins também. E coisas que eu, assim. Eu não sei se. Eu acho que por já ter. Já tá um pouco mais estabelecido como freelancer, certo? Uhum. Eu não eu me, eu me neguei a fazer o teste, assim. Eu o e-mail, tudo educado, né? E então tal. Não, uhum. não precisa brigar com as pessoas também, <risos> né? Mas eu não vou me submeter a esse tipo de coisa. Porque, cara, como um profissional freelancer, o tempo que eu tô trabalhando pra uma pessoa é o tempo que eu tô deixando trabalhar pra outra pessoa, certo? Uhum. Então, se eu pego uma semana da, 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 do meu mês pra trabalhar num projeto que eu não tenho nem certeza se eu vou receber, é dinheiro que eu botei fora, certo? Uhum. Botei fora meu tempo, botei fora meu esforço. É um trabalho que provavelmente eu não vou poder mostrar pra ninguém depois, certo? Então, não, não vale pra mim isso. E outra coisa que me acomodaram em alguns desses testes é que eles pediam múltiplas coisas, uhum. múltiplas coisas. Tipo, personagens, cenário, pintura, hum. sabe, finalizado, os arquivos finais, cara. Paga só, é Tipo pago. Simples assim Ou contrata uma pessoa Pra fazer isso pra ti já sim, sim. Certo Mas eu não vou fazer isso De graça pra ti E Eu entendo assim Tem certas pessoas Que fariam Mas aí tem uma coisa é Esse lance que tu falou Da oferta né uhum. Porque Eu já tô Já tenho meu trabalho Já tenho os projetos Que eu tô envolvido Que eu tiro meu dinheiro Mas Com certeza Deve ter alguém Que não tem nada No momento uhum. E daí ele Cara, tô parado aqui, eu vou fazer o teste uhum. Só que na verdade Eu acho que esse profissional deveria dizer, olha, eu faço pra vocês Mas vocês têm que pagar Eu já tive, não era bem um teste assim Os caras pediram um, um fila pra mim E era Era tipo uma Uma semana de trabalho, certo? E eram cenários que eu tinha que fazer e tal O uh, pessoal lá de São Paulo E eles pagaram por essa semana de trabalho Certo? A gente não continuou Eles acharam que não, não não funcionava, questão de, também de trabalhar à distância, eles não estavam muito afim. Uhum. Eles pesaram as coisas e disseram, não, a gente vai continuar com o pessoal que tem aqui. Tá, beleza, sabe? Mas eu fui pago, sabe? Uhum. sabe? Tipo, não foi uma quantia enorme também, mas eu acho que foi um, pre... foi um negocinho que eles tiveram a consideração de... Pensar é o trabalho do cara, sabe? Ele tem que ser pago. Uhum. E a gente vai. É, é, o entendimento, é o entendimento dessas pessoas do lance do processo também, né? Que eles não vão usar o final, mas eles vão usar a ideia aquela pra dizer, tipo, a gente quer algo fora disso, certo? Uhum. Eles tinham que visualizar aquilo pra poder dizer, eu não quero isso.
3: Sim. É, então isso. É válido para eles mesmo que eles não vão mesmo, mesmo que, que não, não... seja o resultado tá? final, até é válido. Até porque se você tiver trabalhando como concept artist, você vai gerar
2: Exato. Várias opções de, tipo, é que até é um desconhecimento da própria do próprio processo criativo, assim, do, da Sim. nossa própria profissão, entende? De hum. que tipo, ah, é só o desenho final lá. Não, cara, é tipo. São várias sim. etapas, certo? Sim. São várias rascunhos pra chegar e naquele como se você desenho aí um, final.
3: Uma semana inteira tentando chegar no resultado de um personagem. Sim! E você só é pago pelo dia que você acertou
2: você, é, um é, exato, de cara. É, um exato! É ridículo isso.
0: no que vocês tinham comentado na questão de concursos <risos> e competições.
3: Bom, então acho que tem aquele do... Você estava até comentando sobre aquele do, é, do ArtStation, né, do Star Wars. É, eu eu não, não cheguei a escutar o que que falou por trás disso. O que a galera reclamou?
2: Eu vi alguns artistas no Facebook defendendo o concurso até por uma questão bem simples, que é... Cara, é uma a I.O.M, né? Eu acho que ainda é esse o nome, não sei. Enfim, o Star Wars era é Disney. É, Disney. Cara, a Disney tá cheia de artista foda, certo? Eles não precisam recorrer a fanboy e pessoal que é muito fã de Star Wars pra gerar ideias novas. Esse era o ponto de vista deles, né? Uhum. Ah, o uhum. concurso foi que teve um mês aí, eu acho que foi maio. Não sei, é, meio um foda. Aquela coisa do Star And Wars. Star Wars. Yeah. É, não sei. Mas teve um concurso aí que as pessoas poderiam produzir qualquer conteúdo Usando, uh, usando o universo Star Que na verdade, no fim das contas, é um, é um meio que uma troca de favores, né? Porque na verdade a gente não pode usar legalmente, por lei, assim A gente não pode usar uh, essa propriedade intelectual para se promover, né? E daí aquele mês eles disseram, vocês podem fazer o que vocês quiserem com Star Wars, certo? Uhum. É claro que as pessoas, vários estudantes de arte e, e desse meio, eles uh, muitos deles não esperavam ganhar o concurso e tal, uhum. mas eles viram que gerou um grande hype, assim, que várias pessoas poderiam chegar a conhecer o trabalho deles por causa desse concurso, certo? Então foi uma troca de favores, assim, certo? Até mesmo porque, cara... É, é um contexto diferente Star Wars, certo? É um negócio assim, massivo, com grande apelo mundial, certo? E, e ainda tem esse negócio, né? Do, cara, eles, eles não precisam roubar arte de ninguém, entende? Uhum. Raramente, eles estão muito bem servidos de artistas lá, certo?
3: E na verdade acaba ajudando muito eles, porque imagino que... Vamos dizer que você produz umas, lá, umas 500 artes muito fodas Uhum. De Star Wars, assim. Cara, elas vão ficar rodando a internet, vai ser uma puta promoção. Vai ser uma puta promoção pra franquia, assim, exato. Porque okay, é. É, um, é um monte de imagem foda. Vamos de 500 só pro Frame mais, Sim. É, sabe, vai ser uma é, promoção. Só os promoção.
2: três ganhadores ali, cara. Eu não sei o que, que eles ganharam, pra dizer a verdade, eu não fiquei cuidando muito disso. Eu só fiquei. Mas os, os três principais colocados ali. Eu teve um cara que eu comecei a seguir por causa dos troços Senão eu nunca ia chegar no, no, na arte dele, depois sabe? Eu tem
3: conhecido do Ricardo, né? Sim,
1: ele... o Fred Palácio tá, acho, que é um, acho que era o terceiro, o terceiro né? Terceiro colocado é. e eu acabou ele... pegando até uma vaga lá, é, né? É, ele é diretor de arte lá dentro
3: É, pois é Mas é tipo, acaba... Mas é um... Acaba enchendo o olho da galera Porque assim, sim de certa forma... É... Você, você também pode pensar pelo lado de que se você produzir alguma coisa você tem esperança de produzir uma coisa boa, uhum. você vai ter pessoas de dentro da ILM que é uma coisa que uhum. não é fácil você ter acesso Uhum. Dando feedback no seu trabalho, entendeu? Uhum. Pessoas, tipo, então, Sim. isso também é uma coisa que, que atrai muito a galera. Sim. é Essa outra coisa,
2: coisa que eu queria falar sobre esse concurso. Assim, eu sou bem positivo quanto a ele, mas eu não, eu não sei quanto essas questões de se eles poderiam usar a imagem, sabe? E uhum. toda aquela coisa. Mas na real é bem isso que eu falei, cara. Tu também não poderia estar usando... Tu não, tu não pode fazer teu portfólio, por exemplo, teu portfólio pessoal uhum. e botar uma X-Wing lá, sabe? Se uhum. tu não trabalhou pra, pra a franquia, Sim. certo? Apesar de é,
3: é aquilo que você falou, as pessoas... É, acho que a antes, na verdade, podcast, mas é, que as pessoas fanart, na verdade, né, não é uma coisa legalmente... Permitindo, não é legal, é não é legal. Tipo, é. fanart todo mundo faz e tal. Tipo, eu posso pegar e fazer um monte Sim. de fanart no portfólio. Vai atrair um monte de gente. Mas não é uma coisa.
2: Você não pode ser apropriar Você assim. não
3: pode ser é. apropriar daquilo. Porque é. na verdade o que você está fazendo é usando uma franquia que já existe para promover o seu portfólio pessoal na internet, seu trabalho na internet.
2: É, né? e aí fica aquela coisa de tipo, uh, tá, mas tu trabalhou nisso? Uhum. Foi, foi toda criação isso aí, certo? Uhum. É... é complicado. Por mais assim. que...
3: é uma coisa complicada, porque por mais que você coloque lá que é fanart,
0: uhum. eu penso
3: assim, um cara inventou, sei lá, Tetroga Ninja. Uhum. Você tá pegando o trampo do cara uhum. e você tá usando pra se promover, entendeu? Sim. Uhum. Então, dá para entender como que não é justo isso, Você, sabe? você é. tá usando uma imagem de uma outra Sim, coisa que é. as pessoas reconhecem, que tem todo o fator de nostalgia, o fator fator da marca, que eles já, já têm afeição por aquilo, e você tá usando para promover um trabalho seu. Uma coisa que eu sei que a galera pega é se você comercializar, assim. Uhum. Mas, de, de certa forma, se você tá promovendo o seu portfólio, você também tá... Utilizando de maneira...
2: De maneira comercial, porque comercial. É, talvez aquilo gere um, um, Sim, com um trabalho pra ti. E outra coisa assim que eu queria falar, até, assim sobre art e tal, uma coisa que eu percebi, e a gente aqui na escola fez, inclusive, foi no Alien Day, a gente fez umas artes, né? Uhum. E daí no Mayfor também rola muita art assim. Sim. Eu acho que essas, essas franquias, essas, essas empresas, elas... Fazem esses dias justamente pra isso. É né? um uhum. dia que tu tem que, sabe, uhum. justamente pra manter a, a marca viva, o personagem é. vivo, sabe? É, com e daí eles. Eles têm interesse nisso também, sabe? Uhum. Então. Mas aí a gente já tá. Saindo do uhum. coisa e teste
1: A questão de, dessa parte de, de concurso Que eu acho ruim é que Vocês jogaram com um assunto que ele é bem grande Um universo bem maior Mas quando você pega uma empresa genérica Que bota lá, ah, cria o meu mascote né? É, isso aí ah, é. É. Acha, tá. Eu sei que até acho que tem a intenção Do engajamento com o público X mas isso eu acho mais sacanagem porque, cara, paga um profissional, é, né? É, Contrata alguém pra gerar, é. porque você pode criar um negócio que o cara vai usar o resto da vida é. e provavelmente vai usar. Eu lembro não. que foi,
3: ah. foi engraçado que é, teve um estúdio que eu trabalhava que o cara, ele quis lançar uma coisa dessa e o um pessoal interno falou assim, é, o pessoal da parte de arte, ele falou, cara, você vai, 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 vai ter o um efeito oposto se você sabe? Sim. Tipo, daí ele falou, cara, melhor não, não fazer isso que uhum. você vai esquemar. Porque é verdade, a galera já entendeu essa hoje. E tem, tem, umas, tem umas assim que são muito na cara, sabe? Sim. Tipo... É, porque, pô, você pega o Star Wars Eles ainda tem margem pra, né Tipo, ah, vou fazer aqui e tal uhum. Mas, pô, às vezes você pega um estúdio, assim Ou qualquer coisa menor, assim Que não tem nem, sabe Não uhum. tem toda essa... Uhum. E fala assim, ah, concurso Aqui, quem, quem ganhar é, sabe quem Ganhar, sabe? Ganha 300 reais é, ganhei, <risos> ganhei, ganhei Vale 300 um, reais? É, e um <risos> livro, <risos> pelúcia <risos> <risos> um lanche no McDonald's, porra, cara, se você for fazer um manual. Um lanche no McDonald's tá caro, né?
2: É, mas... <risos> tá, 300 uhum. reais já? <risos> o Big mas Mac? É,
3: mas é muita sacanagem. Sei Dá isso, pra ver às é. vezes como que os caras se aproveitam na cara. Oh, sabe? e tem
2: um aspecto também <risos> desse que é uma. Como é que é? Uma faca de dois legumes, sei lá. Hum, <risos> Não, mas, é. mas é. Cara, tá, tu faz o um concurso lá. Então isso quer dizer que se a divulgação do teu concurso não dê certo, vai ter poucas opções. Certo. E vai ter alguns profissionais e pode ser que esses profissionais não tenham nenhum bom, certo? Hum. E dentro gera um negócio ruim pra tua empresa sim, também, é sabe? Ruim. Tipo, ah, fez um mascote ruim. É, eu ganhei no concurso, então eu vou ter que usar esse. No fim, o que acontece a pessoa vai ter que contratar uma pessoa pra fazer aquele trabalho, lá. Sim, sim. Tipo... É. é muito. É muito estranho esse mercado. Eu não aguento mais.
3: <risos> então, mas os testes que nem. O Ricardo tinha falado dos testes de, de Gibi, né? Pra uhum. GB, que tipo, às vezes o cara precisa fazer um negócio certinho, acertar ali, Sim. exatamente aquele estilo e tal. E eu acho que é difícil também, às vezes, para as empresas, porque, por exemplo, teve um teste que eu participei que eu não finalizei, porque tava dando muito trabalho, que era um teste para aquele joguinho do banner saga. É, bem no comecinho do banner saga né? o primeiro banner saga lá e você tinha que fazer um cenário daqueles que eles pedem que eles têm que é um, é um monte de layers assim como parallax né que uhum. eles, é, mostra passar o volume e tal e eles mandavam um esboço e você tinha que gerar um arquivo na resolução já final assim com a, com a, a finalização certinha para poder mostrar que você conseguia ter um nível de qualidade para concluir aquilo né é. Mas assim, eu, eu entendo porque que eles precisam desse teste Porque é difícil você achar aquele estilo específico Sim. É, Aquele tipo de trabalho num portfólio, é difícil achar e, Realmente começou a demandar muito tempo Daí eu,
2: eu acabei desistindo Bem semana. que tu fez E digo mais, esse Não. tempo que tu trabalhou, tu deveria ter sido pago é. É, porque... é, Então, é, é aquilo que você... Que é, você é, aquilo falando. que eu tava falando Tipo, cara, fica muito fácil ser diretor de arte, assim, sabe? Uhum. Porque as tuas decisões elas têm muito menos peso Tu não tá avacalhando com... Ou não tá zoando com o orçamento que tu tem pra aquele projeto, certo? Uhum. Fica... Assim fica mais... Cara, eu acho que no mínimo umas 20 vezes mais fácil achar um artista para ti, certo? Mas... Daí... Se tu não se tu não poderia fazer esses testes, certo? Se ninguém aceitasse esses testes, Esse diretor de arte teria que... Entender muito mais de arte, uhum. certo? Conhecer muito mais artistas ele teria que uh, pesquisar mais e entender, ter um olhar de tipo, esse artista ele vai conseguir chegar onde eu quero. Ele vai ter que assumir mais responsabilidades, certo? E aí e quando ele, ele nos pede, os, os estúdios nos pedem esse tipo de teste, eles estão tipo, meio que tipo, dando de ombro, assim, sabe? Ah, faz aí, certo. Se deu certo, legal. Se não deu certo... Ah, tudo bem, não perdi. eu não perdi nada, sabe? Eles não perdem nada. Essa é a grande verdade. Quem, o único que pode sair perdendo é o, é o artista. Porque Sim. ele botou o tempo dele em cima, certo? Então, eu, eu, eu fico assim, tipo... Cara, eu, eu tô fazendo meu trabalho. Ele tá fazendo o dele. É, o que na verdade, sabe, tipo, o, o que na verdade
3: <risos> talvez eles pudessem fazer... <coughs> o que talvez eles pudessem fazer é... Por exemplo... Ver quais são os artistas válidos ali, que tipo, o cara que já tem um portfólio, mesmo que não seja exatamente o que ele quer, né? Sim. É, e falar para os caras tentarem fazer o teste, pagar um tanto para fazer o teste, para você, claro, é, pra, realmente tem esse O diretor de arte vai lá e diz, ó, esses artistas têm de fazer uma coisa muito boa nesse sentido. Sim. Deve ser paga um pouco, não precisa ser um valor, às vezes, também completo, assim, um teste, mas, pô, paga um valor decente ali para o cara fazer é. e... E tentar, e não pegar assim, e chutar, ah, qualquer um que quiser fazer o teste aqui pode fazer, né? Exato. Como qualquer um pode fazer e a gente não vai pagar nada quem acertar acertou. <risos> é, né?
2: tipo, gente... ah, assim eu também uhum. eu começo a fazer 500 projetos, sabe? Uhum. Mas eu acho é uma, é uma é bem uma questão de responsabilidade mesmo. Uhum. E é irresponsável. Simplesmente pegar e largar, assim, sabe, uhum. pros outros. Eles não querem assumir o risco, certo? quando não quer assumir o risco, então não faça! <risos> é, essa é a grande coisa, sabe? Uhum. Pra mim é, é... É isso que eu fico... Posso falar? Uhum. Posso falar? Uhum. É... Uhum. Da cara! Uhum. Cara, tem uma outra coisa que eu já vi desses testes que eu fiz, e de outras pessoas, é que as empresas só falam contigo depois do teste uhum. isso vai me desculpar, mas é muito cretino, uhum. é muito cretino, cara sim. tipo, tu só fala comigo depois que eu fizer um trabalho pra ti? Uhum. não cara, eu acho que uhum. tu tá invertendo, tu tá distorcendo como é que se dá uma relação profissional, certo? Sim, sim, tipo, Deus. porque qualquer coisa que tu vai pedir alguma coisa pra alguém tu sempre vai chegar lá, vai conversar, vai tratar com aquele profissional e vai pedir um negócio, certo? E essa coisa de tipo, ah, depois do teste a gente vê se a gente conversa, ei, vai tomar bem no meio do teste. <risos> Sinceramente, sim, não, não tô nem aí essas as empresas que me mandaram o teste estão ouvindo isso. Porque eu acho que tem que parar com isso, sabe? É um desrespeito hum. enorme, sabe? Sim. Tu, tu fazer, deixar a entrevista pra depois, sim, certo? Então, porque no fim das contas, eles não querem só a tua arte, eles não estão pagando só pela tua arte, eles estão pagando por toda a tua postura profissional também. Uhum. Tu vai entregar as coisas no prazo, tu vai se comunicar bem com, com a equipe, e essas coisas contam, Sim, certo? Sim, claro. Então, tipo, tu vai me tratar com, só como um cara que só faz desenho ou tu vai uhum. me tratar como um profissional?
3: Até porque, às vezes, o cara nem... É, tem muita gente que nem é tão foda, assim, tipo... É, ou, ou tem muita gente foda que o comportamento profissional vezes, exato. não é interessante não. e acaba prejudicando. Prejudica... Acaba, na verdade, às vezes, um cara que é médio, que não é tão foda, mas que tem um bom... Sabe, bom, é, exato. Porque
2: no fim ele funciona melhor como, como, como profissional. E pode até trazer um negócio melhor que Sim. talvez não estivesse tão aparente Que nem aquele outro cara que todo mundo fala bem ou coisa do tipo é, é, o problema
3: disso desse tipo de teste que separa 100% Tipo, ah, o cara só, eu só, só tô vendo o trabalho do cara, só Sim,
2: é Deu, Tipo, é. Então tá
1: eu, Desabafou? Desabafei, batei pra fora <risos> Uma coisa que é comum também em agência de publicidade É tem uma determinada época do ano que tem o um festival de Cannes Que eu não sei se... O que vínculo tem com o de cinema? Se são coisas separadas, se é a mesma coisa. Mas que acaba acontecendo assim, pelo que eu sei, é, se cria publicidade fictícia, produto, não produto, produção, produtos reais, mas se criam conceitos que não são necessariamente, que vão ser Nossa. veiculados, uhum. e aí a galera faz uma super produção em cima disso para ir para esses festivais, para esse festival em particular. E aí isso acontece muito dos caras, do diretor de arte, a gente chegar num artista e falar assim, pô, você quer entrar nessa? Tipo, não tem grana. Então aí você fica fazendo um mega trabalho, que geralmente tem que ser um trabalho de altíssimo nível. E aí fica assim, se aquele cara ganhar aquela conta, depois ele vai te chamar para trabalhar com você. Uhum. Né? Então é muito comum isso, muita gente faz. Seja amigos que concordam, seja amigos que discordam. Eu acho que no mínimo um valor, nem que seja simbólico, Sim. tem que ter nessa relação, né? Senão você fica... Eu já vi gente fazendo umas peças absurdas, assim, meses trabalhando em cima, uhum. para não receber nada. <risos> é, tem casos extremos. Um dia desse eu ouvi, eu acho que entra próximo desse tipo de história.
3: Um, um grupo de, uma dupla de estudante que saiu da, da Universidade de da França e tal. E teve um filme bem famoso, uns diretores bem famosos que chamaram, eu esqueci qual que é o filme agora. Mas os caras chamaram os caras pra fazer a edição do filme. Os caras fizeram a edição do filme inteiro, um filme de verdade. De graça. Hum. Tipo... E aí. Um filme, né? Tá, o filme é saiu depois. O filme edição? saiu e o filme existe. É um bom
2: filme, né? <risos> <risos> é um filme é, bem editado é, por acaso é, Um é filme bem editado. Tá é, ah, louco, deram. cara. Não, tem Foda. acontece também já esse. A gente tá falando nosso aspecto do, como artistas visuais, né? Hum. Mas tem o pessoal do texto também, faz tradução. Eu, esse tempo deu um. Bafafá aí com alguma tradução dos Dungeons Dragons, algum livro de RPG, uhum, não Deus. deu. Uhum. É, daí, não sei, uhum. não me inteirei dos assuntos, assim, sabe? Ah, aconteceu de novo. É. <risos> é, sim, sim. É, tipo, por isso que. Cara, por isso que eu já quando vem essas coisas assim que eu fico com um o pé atrás, eu tipo, quer saber? Eu não vou. não vou dar continuidade nesse capítulo aí, certo? Uhum. Eu vou cortar isso pela raiz. Não quero ser assunto no Facebook. Sim. Quer dizer, não sei, eu espero que tenha muitos vídeos do Sim. podcast e tal. Uhum.
0: <risos> então, acho que pra gente ir concluindo esse assunto, é, no final, o que que fica? Ele, essa cultura de testes, no fim, ela tem seu ponto positivo ou é 100% negativo? O que que vocês podem me dizer?
2: É, pra mim é... 80, 90% negativo assim. Uhum. Por causa, eu falo pelas minhas próprias experiências, pelo que eu vejo aí no mercado acontecendo, né? Eu acho que é muito raro, quero encontrar situações que nem o Victor teve fazer um teste uh, rápido
1: assim e é, é isso aí. Bom, a minha conclusão é que acho que você tem que dar uma analisada no mercado que você quer atuar e aí vai de você escolher se você topa ou não topa entrar nessa, né? Eu acho que como eu tenho mercado de quadrinhos, eu sei que a porta de entrada geralmente é o teste. Então é um pouco difícil de falar assim, não faça, porque senão você não entra. Né? Mas quando você já é um profissional, eu acho que é um pouco complexo você ficar se provando, se mostrando né, o tempo é. inteiro. Em outros mercados é a mesma coisa. né você, você quer entrar nessa, é uma possibilidade de um trabalho futuro? É. Mas é... Poderia haver aí uma remuneração mínima, acho que é justo, né, pelo trabalho.
0: Então a dica que você dá seria, no caso, analisar mesmo Exatamente. O, o teste, né? Exatamente. Que são casos e casos.
1: Isso.
3: É, acho que não tem como fugir muito disso, é, é o que eu diria também, assim, analise, acho que principalmente se você está começando e está entrando em projetos menores, assim, eu, eu acho que o mercado... O mercado é, pequeno, assim, ele é muito mais bizarro, sabe? porque tem uma galera que explora na cara dura, assim, sabe? a galera tipo, explora mesmo, assim, é, então eu acho que tem que tomar muito cuidado com o mercado de, de começo, você está começando porque tem estúdio pequeno e coisas assim que os caras, é, às vezes os caras não querem saber, assim, saca, não tem muita essa é, ética e tudo mais, porque quando você tem um estúdio grande, ele já né? Normalmente ele já está comprometido com um monte de coisa, com um monte de gente e tudo mais, é mais difícil acontecer esse tipo de coisa. E mesmo assim acontece, que nem que também uhum. é, Mas assim, você está começando, principalmente, olhe muito, veja se é justo o que está sendo pedido, assim é, veja se, sei lá, às vezes vale a pena você montar uma peça para seu portfólio, no é. tempo que você está fazendo. Porque, cara, às vezes o cara coloca um contrato que você não pode nem divulgar é. a imagem de teste, porra, sabe? Sim idiota, no mínimo você poderia Sim, divulgar, é, tempo, é o teu né? tempo é. então é, eu, eu acho que isso assim, às vezes vale a pena você dedicar um tempo sério ali, que você vai estar de, de, dedicando seriamente num teste, dedica um tempo sério numa peça pessoal sua sabe, ver se vale a pena acho que talvez isso vale mais a pena do que fazer um teste absurdo, hum. mas é, também, tem testes que são razoáveis
1: é, às vezes você compra a ideia do projeto e vai e pôs
3: pois... é, também, é, também, isso, né? também, também tem, tem isso
2: é, tem aspecto pessoal, né? Também sim. de tipo você querer fazer parte de alguma coisa, assim, porque no meio do entretenimento tem projetos que são, tipo, são só simplesmente produtos, assim, e tem outras coisas que são mais um lance de expressão artística mesmo, sim, de um grupo sim. de pessoas, né? Então aí fica a teu critério, se tu quer fazer parte daquele grupo, né? Uhum. E também. É, acaba de. Mas aí ele... tu tem que abraçar o projeto sim, também, sim. né?
3: É, é porque o problema é quando a gente trabalha com entretenimento e, e, e arte para entretenimento é que tem, envolve muita parte pessoal, querendo ou não, né? Sim. Tem, tem. Pô, quando o cara é foda, saiu da Blizzard, às vezes, porque cansou de fazer aquele tipo de arte, sabe? Uhum. Cara, e o cara às vezes ganha bem, o cara tá indo. E o cara cansou de fazer aquele tipo de arte. E acaba envolvendo muito essa parte pessoal. Às vezes que o cara, ele só vaza, assim, pô, você pega o Dice lá. Uhum. Né, o cara saiu da Pixar uhum. para fazer o trabalho pessoal dele uhum. o cara cansou assim, mas eu duvido sim. assim que, ah, é uma bosta, ou que ele ganhava mal assim, sei lá, mas então acho que tipo é porque às vezes acaba tendo bastante essa parte pessoal também, então, sei lá é, é por isso que acaba que, que confunde essas áreas, sabe, tipo às vezes o cara, ah, vou fazer um teste, não vou uhum. fazer um teste porque o cara tem um, ah, cara o cara faria um trabalho de um mês de teste pra Blizzard, sabe, <risos> se a Blizzard pedisse, assim, uhum. daí o problema é que às vezes acaba envolvendo muito essa parte de paixão e as pessoas podem tá se aproveitar
0: disso. É, exato. Bom, pessoal, acho que é isso. Já deu pra gente dar uma discutida legal no assunto. Chegamos numa conclusão legal. Eu espero que esse podcast, esse tema tenha ajudado você aí no, nos dilemas da vida. E é isso. Você também pode deixar aí nos comentários se você concorda ou não concorda com essa cultura de testes. E escute os nossos outros podcasts da Sala 1604. Dá uma chegada lá no nosso blog, que é o revolutional.com.br. que lá é o nosso canal de notícias e canal de artigos. Também deu uma conferida no nosso YouTube da Escola Revolution, que lá nós postamos vários tutoriais e a gente também tem o um Gameplay Art, onde a gente discute algum jogo enquanto a gente bola alguma arte legal. É isso aí, obrigado pela presença e até semana que vem, galera. Valeu! Valeu! Tchau.
2: Tchau.